0: Hola, bienvenidos a El Efecto Dominó. Mi nombre es Carolina Gordillo y en compañía de Kevin Garavito y Anderson Simanca organizaremos las fichas que se movieron esta semana en Colombia y el mundo. En el capítulo de hoy, la purificación de Margarita Cabello a los amigos del gobierno, excombatientes sin territorio ni garantías, ni fu ni fa en la cumbre del clima y sigue persecución a medios de comunicación venezolanos. Empezamos.
1: Hola a todos, iniciamos este episodio recordando los debates presidenciales cuando el candidato Sergio Fajardo decía que Colombia es bella, Colombia es linda, Colombia todo lo puede y es que eso fue lo primero que se me vino a la cabeza escuchando esta semana al presidente Duque declarando que la Copa América sí o sí se jugará en Colombia un compromiso que se adquirió antes de que llegara la pandemia al mundo y que desde el gobierno se empeñan en sostener, como siempre, con la palabra que está de moda con todos los protocolos de bioseguridad, Hasta estas alturas ni sepamos qué significa eso. En fin, esta es una apuesta, para mí, más política que cualquier otra cosa, son unos partidos que arrancarán en consecuencia al mismo tiempo que el debate de la reforma tributaria en el Congreso. Claro, no es que se haya pensado así desde el comienzo, no es una estrategia fríamente calculada, pero a hoy eso se vuelve absurdamente conveniente, sobre todo por cómo las victorias deportivas terminan impulsando presidentes caídos en popularidad. La Copa América, no nos digamos mentiras, sería un bálsamo perfecto, por lo menos por un tiempo. No se explica de otra manera por qué la insistencia en realizarla, sobre todo cuando en Argentina, que son los otros organizadores, se quieren bajar del bus. Así lo expresó el presidente Fernández por los laditos y así lo confirman varias altas fuentes que le están solicitando a Colombia que asuma la organización de todos los partidos. Sin embargo, eso sí hay que decir que la Conmebol dice que eso es mentira, que todo va de maravilla hasta el momento. Y en este tema... Sorpresivamente, hasta el Tino ha demostrado mayor lucidez. Eso ya es mucho decir, Carolina.
0: Toda una locura mantenerse en esa posición si se quiere egoísta y realmente sin garantías. Aquí ni siquiera dejan funcionar a todos los sectores del comercio y aún están en la virtualidad cientos de colegios en el país, pero permiten marchas y ahora partidos. ¿Recuerdan la final del fútbol colombiano? ¿Acaso los hinchas atendieron los requerimientos de las autoridades y las normativas? aglomeraciones, ingesta de alcohol y otras sustancias, sin mencionar pues el mal porte de los tapabocas. ¿Lavado de manos incluso hubo? Pues no. ¿A dónde? En diferentes ciudades se presentaron estos desórdenes. Y los mandatarios pues no es que hayan dicho mayor cosa, es que la policía ni era suficiente. Y si no pueden garantizar estas medidas de seguridad en un torneo local, ¿cómo pretenden hacerlo en este? Ahora, semejante distracción a un país futbolero cuando necesitamos concentrarnos en lo importante. No sé si nos van a ganar por goleada en el Congreso. No confío en que salgan buenas cosas de allí, sobre todo cuando se ha visto que ni el ministro de Hacienda sabe que los precios reales eh, de los alimentos pues, son muchísimo más altos. Y otra cosa, no menos importante, ¿cómo consideran que pueda haber público? El dicho de por la plata baila el mono... Aquí se hace realidad y otro refrán, no deje ver el hambre, porque el que muestra el hambre no come. Y eso es lo que le está pasando a Colombia y pues obviamente a Duque con se hace sí o sí. ¿Cuánto tiene que invertir Colombia para hacer este campeonato? Pues el país invirtió en la infraestructura de sedes donde se jugarían estos partidos en ciudades como Barranquilla, Cali, Medellín y Bogotá. Además tuvieron que poner especial atención pues a esos requerimientos de la Conmebol para hacer estas transmisiones de calidad en la iluminación y la conectividad, pues para que todo saliera bien y además los que sean asistentes pues puedan hacer sus eh, movimientos eh, de apuestas en línea, pues esto según la silla vacía, porque no podemos olvidarnos que el fútbol mueve recursos, muchísimos recursos, pero lo que pasa es que a Colombia lo invertido pues no se le retribuiría. El Ministerio del Deporte habría invertido 10 mil millones y las diferentes ciudades más de 42 mil. En tiempos donde la prioridad es ayudar a millones de familias que han reducido incluso el número de comidas al día porque simplemente no hay con qué. Hasta vacunas se podrían haber comprado. Además, no hay que olvidar que la Colmebol está exenta de pagar impuestos, es decir, pocas entradas, muchos gastos, desde donde se vea un muy mal negocio. Pero así de caro le saldrá para poner a pensar a los colombianos en goles y fuera de lugar en no en impuestos y encarecimiento de la canasta familiar, la gasolina, los honorarios, en fin.
1: Se cumplen 100 días de la posesión de la nueva procuradora Margarita Cabello. Se nos pasó hace un mes hablarles de la reforma que le presentó al Congreso y que está a tan solo días de comenzar a ser discutida allí en el recinto. Se trata de un proyecto en el que pretende elevar el carácter jurisdiccional el de la Procuraduría para tener competencias parecidas a las de un juez. Además busca separar las etapas de una investigación disciplinaria para que el procurador que investigue, o sea, el que recoja las pruebas, no vaya a ser el mismo que defina la sanción. Así, según ellos, se garantiza que en la doble instancia las sentencias sean revisadas por varias salas antes de la decisión final. Otro saludo a la bandera, porque al final del día siempre la decisión definitiva estará en manos, de manera directa o indirecta, de Margarita Cabello. Pero lo más perverso del proyecto es que quiere aumentar la nómina de la Procuraduría para llevar esto a cabo. O sea, más presupuesto, más burocracia claramente apoyada también por el gobierno Duque, que no solo etiquetó la iniciativa con mensajes de urgencia, sino que acompañó a la Procuraduría, o más bien a Margarita Cabello, a través del ministro del Interior, y que además pretende pupitrearla la próxima semana en el Congreso. Ese sí es un muy buen balance, ¿o no?
0: Cumple a cabalidad con lo que se le ordenó. Venga y archive, limpia a este gobierno y a nuestros amigos. Purifique. Esta es una ficha clave del gobierno y distrae diciendo que es independiente. Pero vean, la primera mujer procuradora de este país ha tenido tareas tan importantes como declarar la prescripción de las investigaciones que se adelantaban contra el general de la policía Rodolfo Palomino por el caso sonado de la Comunidad del Anillo. Hechos desde 1998 hasta 2015, la entidad no encontró suficientes pruebas que vincularan al director de la policía en retiro con los señalamientos que hicieron otros oficiales de la institución, como los que hizo... Angelo Palacios Montero, quien lanzó acusaciones contra el exdirector de la policía en medios de comunicación y tampoco tendría responsabilidad con las supuestas acusadas contra Vicky Dávila, quien difundió estas denuncias. En marzo, también la señora procuradora archivó el proceso disciplinario que se adelantaba contra el que fuera el comandante del ejército general Nicasio Martínez, por presuntas irregularidades en las directrices a militares para mejorar los resultados de las operaciones. Nosotros hablamos de este tema hace algunas semanas los falsos positivos. Según el ministerio, no hay mérito para continuar, pues con esta acción disciplinaria. También se archivó el caso en contra de los dos funcionarios o tres que se tomaron una foto con la Madame Liliana Campos, una proxeneta recluida en la cárcel de Cartagena. En el momento que se produjo el hecho, hasta el fiscal de ese entonces y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez rechazaron los hechos, pues debido a que el país está en lucha. Continúa contra la corrupción y ahí uno parece que pudiera meter risas. Lucha contra la corrupción. La Procuraduría General de la Nación pidió también a mediados de marzo a la Corte Suprema de Justicia que precluyera el proceso contra el representante a la Cámara Álvaro Hernán Prada, investigado por manipulación de testigos. Para el Ministerio, Prada no fue el autor y entonces hay que esperar a ver con qué más sale en este primer semestre.
1: Mejor dicho, el recuento de los daños. Hoy el gobierno, amigo de la Procuraduría, tiene una tributaria que, como lo explicábamos en el episodio pasado, le da facultades extraordinarias para reestructurar el Estado y para fusionar entidades, así recortar el personal, porque se supone que estamos quebrados. Una inversión en una Copa América que, como lo explicamos en el segmento pasado, no se verá recompensada. Pero eso sí, le da todo el apoyo a la iniciativa de cabello, que no solo requiere mucho dinero, sino que en el fondo lo que busca es esquivar el fallo de la Corte IDH. Ustedes recordarán que la Corte protegió los derechos de Gustavo Petro cuando era alcalde. Y en ese momento dijo que las entidades administrativas como la Procuraduría o la Contraloría no podían destituir o inhabilitar a funcionarios públicos elegidos por voto popular. Eso sí, a menos que existiera una sentencia penal de por medio. Entonces, con este proyecto, la procuradora cree que va a saldar esa deuda. Y de aprobarse, además, sería muy peligroso todo ese poder de cara a las elecciones del 2022.
0: Bueno, y cambiando de tema, ante la socialización para el traslado del espacio territorial de capacitación y reincorporación de combatientes y firmantes de las FARC en el proceso de paz de la vereda Carrizal hacia la vereda Albagre de Caracolí, pues imagínense que en medio de esa reunión el alcalde indicó que prácticamente esa información los cogió de sorpresa y que no es conveniente para ese municipio recibir a estas personas. Y es que el traslado se da pues por un tema ambiental. El problema aquí es que pues no quieren recibirlos debido a los riesgos por la violencia de la que han sido objeto estos excombatientes. Y es que este es uno de los mayores problemas que tiene el no seguir con el proceso de paz. Porque este gobierno, algo que sí ha cumplido al pie de la letra, es que no iba a continuar con el cumplimiento del proceso de paz firmado por el gobierno del presidente Santos. Nunca hubo una reincorporación de los excombatientes a la sociedad. No hay un acercamiento, hay grietas marcadas como si fuéramos dos bandos y ellos tienen que seguir siendo como esas personas que no pertenecen a ninguna parte y que sus familias tampoco pueden tener un asentamiento en el territorio. La falta de garantías para la protección de sus vidas por parte del gobierno pues, es evidente y eso pues, al gobierno de turno no le importa, el dejar más grietas entre la sociedad. Incluso esta semana nuestra canciller, la señora Claudia Blum, fue blanco de críticas al señalar a los firmantes como responsables al no someterse al acuerdo cuando sabemos que el 90% han cumplido porque así lo han informado los verificadores del proceso.
1: Aquí parece que no hay política exterior. Cuando Claudia Bluna aparece es para estigmatizar nada más. Sus declaraciones refiriéndose a las disidencias ponen en riesgo a los excombatientes. Eso ya lo explicaron los expertos. Confirman, además eso que dice Carolina, del discurso gubernamental que se opone a la reconciliación. Una vez más queda claro que lo difícil no era firmar el acuerdo de paz. Lo verdaderamente complicado era reconstruir ese tejido social algo que claramente no están empeñados en hacer, y se pregunta uno si entonces los guerrilleros dejaron las armas para convertirse en ciudadanos de segunda y terminar destinados a una muerte trágica y violenta.
0: Bueno, y en Venezuela no paran su estrategia contra los medios de comunicación. Claro, como en toda dictadura pues no hay libertad de prensa. Y es que desde hace varios años se vienen cerrando medios y cercando el acceso a la información a la que todos los habitantes tienen derecho. Son más de 200 medios los que han cerrado, entre ellos de televisión, radio, prensa y la estrategia contra los medios digitales es todo el tiempo, cancelan los links pues cada ciertos minutos. Esto incluye lo que pasa con los rotativos, que es muy complicado porque el gobierno empezó a ser el responsable de entregar el papel periódico, pues cosa que afectó aún más a la prensa independiente. Es por eso que medios como el Nacional, pues ya no van impresos, y hablando del Nacional, pues hace poco se supo que deben cancelar una millonaria indemnización por daño moral, al número 2 del chavismo, a Diosdado Cabello. 13 millones de dólares. Y pues esta sentencia fue ordenada pues, por el Tribunal Supremo de Justicia obviamente ha mangualado con el gobierno. ¿Habrá algo que se pueda hacer a estas alturas?
1: Pues esos 13 millones de dólares de indemnización terminan por ahogar al Nacional, que como ya lo contaba Carolina, está de cuidados intensivos. Ya dijo Diosdado Cabello en las últimas horas que si no le pagan en efectivo, él mismo va a ejecutar los bienes del periódico. Como decía el difunto, es expropiese. En definitiva, el régimen gana con cara y con sello. Así funcionan las dictaduras con cualquiera que se atreva a contradecirlas. Y eso lo podemos decir nosotros aquí, que estamos al otro lado del charco, porque allá claramente cada vez es más difícil. Admirable eso sí la resistencia de tantos medios de comunicación a los que han quebrado, censurado e incluso metido periodistas a la cárcel y que hasta último momento han estado ahí, firmes en no ceder al chantaje.
0: Y ahora es el momento de la noticia internacional de la semana a la que Anderson Simanca le pone el efecto dominó.
2: Pocas propuestas y muchas palmadas en la espalda. Palmadas virtuales por la pandemia, eso sí. Aquí en el efecto dominó llegó el momento de la nota internacional, que no podía ser otra que ese llamado contra reloj que más de 40 líderes mundiales, encabezados por Joe Biden y Naciones Unidas, hacen para buscar objetivos comunes en la lucha contra el cambio climático. Varias cosas sucedieron alrededor de esta cumbre del clima que se realizó remotamente. Carolina, Kevin, marcó el regreso de Estados Unidos al escenario internacional, al llamado multilateralismo. Vimos al presidente demócrata compartir pantalla con China y con Rusia, contendientes geopolíticos, pero al parecer ahora aliados en temas medioambientales. Sin embargo, aunque hubo propuestas ambiciosas como la de Estados Unidos, que anunció que va a reducir sus emisiones de carbono a la mitad en 2030. Realmente el grueso de los acuerdos se planean de aquí a 2030. Y hasta 40 años Oígase bien Lo que uno se pregunta Es si el planeta aguanta tanto ¿No? Porque la gente Espera de los políticos Políticas Valga la redundancia Que nunca llegan Que no cumplen Y por ello Pues hay malestar social Protestas Y bueno Luego de eso Nada Todo el mundo a su casa Pero el planeta si nos va a tener la misma resistencia nos dará la misma espera, ojalá que no lleguemos a descubrirlo, porque eso sí por ejemplo, aquí en América Latina como que no tenemos muchas ganas de saber qué pasa con ese cuento más allá de la foto por parte de líderes latinoamericanos como Iván Duque la sorpresiva aparición de Jair Bolsonaro luego de esa controversia por sus acciones en la Amazonía brasileña y el doble discurso de Andrés Manuel López Obrador de México aún no le queda claro cuál es el interés puntual de la región, manifestado en propuesta reales ¿no? para contribuir a bajar el impacto del calentamiento global, no en retórica. Tenemos aquí economías frágiles, países con caja para seis meses, y aún así esta parte del mundo sigue mirando el pasado. Busca el futuro en las mismas políticas que nos tienen lamentándonos hoy.
0: Y empecemos con las noticias rapiditas para no extendernos. Esta semana Raúl Castro anunció su retiro del Partido Comunista de Cuba. Y aunque no estaban muy entusiasmados, pues sí generó varias dudas porque será la primera vez que después de 62 años ningún Castro estará en el poder o en el partido. Pero no canten victoria, pues obviamente no estará fuera del poder, estará tras bambalinas. Así que no se hagan tantas ilusiones. Lo sorprendente fue el cacao que le pidió a Estados Unidos para que acaben las restricciones. Y esta es una señal como de, vean, ya no estoy al frente, ayuden a la isla.
1: Esta semana se llevó a cabo una diligencia de conciliación entre el abogado de Guillermo León Acevedo, a quien nosotros conocemos como Memo Fantasma, y el periodista Jeremy McDermott. Acevedo demandó al periodista de Inside Crime por injuria y calumnia porque este lo acusa de ser un poderoso narco que huyó de Madrid porque lo investigaban por lavado de activos. Recordarán que ese escándalo escaló tanto que alcanzó hasta la vicepresidencia de la República. Sorprendente lo rápido que avanza el proceso de injuria y calumnia en la fiscalía mientras que el de narcotráfico, lavado de activos y el papel de Memo Fantasma en la cúpula del Bloque Central Bolívar continúa durmiendo en esa misma fiscalía. Memo Fantasma parece muy confiado, aquí nos preguntamos lo mismo que el periodista mcdermott ¿por qué? Y sobre todo, ¿por qué la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez no presiona por esa investigación, aún sabiendo que el señor le está manchando el nombre?
0: Consternación e indignación dejan la sociedad el asesinato de dos niños y la gravedad de las heridas sobre otro menor en Quipto, chocó, debido a disputas entre grupos armados, pero oigan esto, 17 años, 12 y 11 son las edades de estos chicos víctimas de hechos este martes. Armas de fuego y arma blanca fueron usadas para causarles daño. El pequeño que sigue en el hospital llegó con la mano izquierda amputada. Las autoridades han asegurado que la banda criminal Los Locos, dedicados al microtráfico, tendrían algo que ver. La policía ofreció hasta 20 millones para dar con el paradero de los responsables.
1: La violencia en el Cauca definitivamente no cesa. Más de 30 heridos y por lo menos 3 muertos dejó el municipio de Caldón en menos de 24 horas esta semana. La primera asesinada de la lamentable jornada fue la gobernadora de la Laguna Siberia, Sandra Liliana Peña, una líder indígena que se trazó como objetivo limpiar su resguardo de los cultivos ilícitos. Fue justamente por eso que hombres que se movilizaban en moto acabaron a tiros con su vida, a muy pocos metros de un retén del ejército y en una de las zonas más militarizadas del Cauca. Como una respuesta a este crimen tan atroz y en medio del homenaje del Consejo Regional Indígena Sandra Liliana, la minga fue a erradicar cultivos de coca en las veredas de Caimito y El Socorro, y allí también fueron recibidos a bala por grupos armados que operan en el sector. Una verdadera tragedia sin fin para los habitantes del Cauca, que lo único que buscan es defender su territorio y su soberanía, mientras que el gobierno parece que viviera en consejos de seguridad perpetuos. Desde el pasado 15 de abril, un grupo de más o menos unos 50 estudiantes de la Universidad del Valle se estaban manifestando dentro del campus exigiendo la implementación de la alternancia en todas las instituciones educativas de Cali. La protesta no le gustó mucho a la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, quien en días pasados, en un tono que para muchos fue amenazante, les pidió que desalojaran de una forma pacífica para que eso no pasara a mayores y no tuviera consecuencias, eso fue lo que dijo pues las consecuencias llegaron al día siguiente de esas declaraciones cuando ordenó que la policía y el SMAT ingresaran al campus en una clara violación a la autonomía universitaria. Los uniformados les lanzaron gases lacrimógenos y bombas aturdidoras a los estudiantes, incluso según denuncias publicadas en redes, en video, amenazaron a un funcionario hasta con desaparecerlo. Por lo menos es lo que se escucha en la denuncia. Vale la pena recordar que una de esas intervenciones armadas a la misma universidad, pero en el año 2005, dejaron muerto a Johnny Silva, un estudiante de química que iba saliendo de la biblioteca cuando lo alcanzó una bala presuntamente disparada por un agente del SMAT. otro asesinato que continúa en la impunidad.
0: Y con esta información terminamos el Efecto Dominó. Nos encontramos el próximo fin de semana. Puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales arroba Efecto dominó, Col.
1: Pues sí, esto fue todo por este episodio del Efecto Dominó.